Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là, c'est un joli jeudi. Le Seigneur nous a réveillés, il nous a fortifiés, il a renouvelé le souffle de vie au-dedans de nous. Il y en a qui sont allés au lit hier, mais ils ne sont pas revenus ce matin. Toi et moi, nous respirons encore ce matin. Toi et moi, nous avons encore l'opportunité de faire quelque chose de plus aujourd'hui. Toi et moi, on nous a donné encore ces jours comme un nouveau départ, comme un nouveau commencement. C'est jeudi, c'est un jeudi de puissance, un jeudi de bonnes nouvelles, un jeudi de gloire, de prospérité et de paix. Donc nous allons continuer la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le deuxième épître de Pierre. Nous lirons aujourd'hui du verset 5 au verset 11, mais c'est long, je crois que je vais m'arrêter au verset 9, parce qu'il y a tellement de vérités qu'on ne doit pas manger vite, vite. On va y aller tout doucement pour bien comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne ces jours. Vous la parole de Dieu dans la version les Français courants. La Bible dit, pour cette raison même, faites Tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Efforcez-vous aussi à, d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience et à la patience l'attachement à Dieu, afin À l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder. Et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs. Et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Et il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Je vais lire quand même le verset 10. Mais c'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous serez largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'était la parole de Dieu. Nous allons ensemble voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir aujourd'hui. Parce que nous avons entendu hier ce qui nous disait que la divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc, les versets 3 et 4 que nous avons médités hier nous montraient que Dieu nous a donné tout ce qui sont nécessaires, tout ce que nous avons besoin à la vie et à la piété. Car il nous a donné ces choses-là, nous devons les cultiver, nous devons les désirer, nous devons contribuer. Dieu ne nous impose pas, mais... Nous devons être déterminés et disciplinés. Alors ici, Pierre écrit aux chrétiens qui ont la foi. Pierre écrit à ceux qui ont la foi. Euh, quand nous voyons le verset 5, 
jusqu'au verset 7. Je peux dire ceci. Il y a un homme qui disait toujours à son fils avant de dormir. Il utilisait ce passage et disait à son fils. Ajoute à ta foi le courage de David. Et au courage de David, ajoute la connaissance de Salomon. Et à la connaissance de Salomon, ajoute la patience de Job. Et à la patience de Job, ajoute l'amour de Dieu qui, a, qui était en Daniel. Et à l'amour de Dieu qu'avait Daniel, ajoute l'attachement de Dieu ou l'affection qu'avait Jonathan. Et l'affection de Jonathan ajoute l'amour de Jean. Alors ici, nous allons voir la première vertu. Vous savez, j'étais allé un peu voir dans les dictionnaires pour comprendre le mot vertu. J'ai vu que les vertus, c'est une mérite, c'est une bonne conduite. Jésus-Christ avait cette mérite-là. C'est-à-dire, tu as passé un examen pour le travail. On te dit, on a trouvé que tu mérites ce travail-là. Alors, tu mérites d'être appelé un enfant de Dieu. La Bible nous dit que nous devons maintenant ajouter à cette mérite-là. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Il revient encore ici pour parler de la foi, de la vertu, la bonté, le courage spirituel devant un monde hostile, se tenir ferme. Donc, ajouter la connaissance, c'est-à-dire ajouter la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu sans connaître sa parole. Hier, il nous disait que c'est par la connaissance que nous avons de Dieu et de Jésus-Christ, que nous avons l'abondance de toutes choses, de toute grâce. Donc, la connaissance de la parole de Dieu, l'étudier, la mettre en pratique, c'est ce que Pierre nous demande ici. Parce qu'on ne peut pas se dire on a la foi et puis on s'arrête là. Non, la foi se manifeste quand nous ajoutons ces choses-là, quand nous ajoutons la connaissance, quand nous ajoutons ce qu'il a énuméré ici, les sept dons qu'il a énumérés ici, qui sont comme les fruits du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu et nous participons à la nature du Christ, nous devons lui ressembler chaque jour. Nous devons... Nous ne devons pas nous contenter de là où nous sommes. Nous allons un peu lire la parole de Dieu, comme j'ai toujours dit. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. Nous pouvons lire Philippiens 3, 12, 14. On va lire quelques versets, mais je vais vous demander d'aller vous aussi fouiller les Écritures. Je vais vous donner quelques références. Si nous allons lire euh, Ephésiens 3, non, Philippiens 3, 12 à 14, qu'est-ce qu'il nous dit Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour porter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est Paul. Paul qui a vu toutes sortes de miracles. Paul qui a expérimenté Dieu d'une façon que toi, moi, on ne l'a pas encore. Mais il dit ici qu'il n'a pas encore emporté. Il court chaque jour. Chaque jour, il ajoute à sa foi quelque chose. Donc, c'est ce que Pierre nous dit ici. 
nous devrons grandir dans notre marche avec le Seigneur. Ici, Paul aussi, nous pouvons lire dans Ephésiens 4, 13. Paul nous donne encore un conseil. Ephésiens 4, 13, il nous dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pierre nous donne des conseils, nous donne des conseils pratiques, comment nous pouvons y parvenir. Parce qu'il nous dit d'ajouter à notre foi le caractère même de Jésus-Christ, l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est cet amour-là entre frères et sœurs. Cet amour, comme le papa là qui disait à son fils, l'amour de Jonathan. Nous savons comment Jonathan avait aimé Jésus, avait aimé David, comme son propre cœur, comme son propre âme. Et puis l'amour ici qu'on nous demande dans la Bible, c'est l'amour supernaturel. C'est un amour que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas avoir dans son cœur. C'est cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui te pousse à aimer même ton ennemi. Donc tu ne peux pas aimer Dieu correctement, bien aimer ton frère correctement, si le Saint-Esprit n'a pas mis cet amour au-dedans de toi. Et c'est de cet amour-là que le Seigneur nous demande. Parce que même aimer son ennemi, c'est comme un homme, on avait tué son enfant. Et il disait, il priait, Dieu, donne-moi une longue vie. Parce que je voudrais voir tous ceux qui ont tué mon enfant parvenir à te connaître. Un jour, je vais les embrasser. C'est cet amour-là qu'on nous demande. Donc, dans le verset 5 à 7, Pierre est en train de citer quelques vertus ou bien quelques mérites de Jésus-Christ que nous devrions développer tous les jours. Il nous a parlé de la foi. La foi qui est la base même, parce que nous savons que les jours où nous avons accepté Christ dans notre vie, c'était par la foi. Mais il nous dit de ne pas rester là-bas, parce qu'il parle de mérites ou de vertus, qu'il avait déjà parlé, qui est un attribut de Jésus-Christ. Et puis il nous parle de la connaissance. Nous devons ajouter la connaissance. La connaissance est capitale, parce que si on n'a pas la connaissance... On ne peut pas grandir. Il est impossible, impossible de grandir dans la relation avec le Seigneur si on n'a pas la connaissance de Dieu. Parce que cette connaissance, c'est ce qui va nous faire découvrir exactement même qui nous sommes en Jésus-Christ. La connaissance, mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'étudier, mais la pratiquer tous les jours. Nous pouvons lire la référence dans Hébreu 5, 11 à 14. Et parce que nous avons connu Christ, nous avons obtenu la grâce et la paix. C'est ce qu'il nous a dit dans le verset 2. Ainsi que tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc l'Écriture nous exhorte à croître sans cesse dans la connaissance de Dieu. Faire la, le partage de la parole de Dieu comme nous le faisons tous les jours. Et mettre en pratique ce que nous sommes en train d'étudier. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas seulement réciter les versets bibliques. C'est de développer les vertus de Dieu, c'est de développer les caractères, les mérites de Jésus-Christ. Pierre nous parle de la maîtrise de soi. 
paterne, père de la maîtrise de soi, qui est un, un fruit de l'esprit dans Galates 5, 23. La maîtrise de soi, pour moi, je trouve que c'est comme un arbre. C'est ce qui fait que tous les fruits sont accrochés à cet arbre-là. Parce que quand on n'a pas la maîtrise, on ne peut pas avoir la patience. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, on ne peut pas aimer son ennemi. On ne peut pas avoir la joie. On ne peut, on ne peut même pas développer les fruits du Saint-Esprit. Donc la maîtrise de soi, c'est comme cet arbre-là. Et les autres fruits sont des branches. Pierre, Pierre nous, a, nous dit d'ajouter aussi à notre piété la maîtrise de soi. Et puis il nous dit la persévérance. La persévérance, c'est ça le signe extérieur même de notre foi. La, la persévérance, c'est tenir ferme même quand tout semble fini. Mais croire que Dieu a le dernier mot et il est capable de changer même des situations impossibles à notre faveur, c'est persévérer. Il dit d'ajouter cela aussi, si nous voulons grandir. On peut lire ça dans Marc 13, 13 ou bien dans Romains 5, 3. On n'a pas beaucoup de temps. Et puis aussi, la piété doit être associée à la fraternité. La fraternité, comme je disais, c'est l'amour entre frères et sœurs. Nous savons que vivre ensemble dans la maison de Dieu, on aura toujours à se frotter, on aura toujours à se cogner, on aura toujours des choses qui ne sont pas, que nous n'aimons pas. Mais ici, Pierre nous dit que nous devions ajouter cela à notre foi. Sinon, quelque chose va manquer. Parce que celui qui dit « J'aime Dieu et n'aime pas son frère » est un menteur. C'est ce que 1 Jean 4 nous a dit. Comme je disais, cet amour que Dieu nous demande de le supernaturel, il n'y a que Dieu qui peut nous donner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut manifester cela au-dedans de nous. Donc l'amour fraternel, c'est le signe qui montre, qui prouve... C'est la preuve principale que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Quand il faisait même sa prière finale, il a dit, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Donc c'est quelque chose que nous devrions développer tous les jours. C'est-à-dire nous pardonner tous les jours. Mourir en soi tous les jours. Accepter même ce que je ne pouvais pas accepter avant. Mais à cause de l'amour de Christ et du nom de Jésus que nous portons. Donc, avoir l'amour fraternel, c'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est nous supporter les uns des autres. Tu peux lire ça à Ephésiens 4, 2. Parce qu'avant de pouvoir aimer ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes, les enfants de Dieu. Et à la fin, il parle de l'amour. Vous savez, l'amour, c'est le couronnement de tout. Sans l'amour, comme il a dit, nous sommes comme des stériles, nous ne possédons rien. Cet amour, c'est un amour désintéressé, c'est un amour spirituel, comme je l'avais dit. Il n'y a que Dieu lui-même qui plante cet amour-là dans notre cœur. C'est cet amour qui ne dépend pas du bien que l'autre me fait. C'est cet amour qui va au-delà de ce que j'aurais espéré recevoir en retour. C'est cet amour qui s'accorde librement, gratuitement. Donc, celui qui possède cet amour, c'est-à-dire possède Dieu. 
C'est-à-dire on accepte les gens tels qu'ils sont, avec leur faiblesse, avec leur caractère, avec leur, leur mensonge, on les accepte. Cet amour que Dieu nous a aimé. Jean nous a dit ça dans Jean 3,16. Il a tellement aimé qu'il a même donné. C'est cet amour qui donne et qui se donne. Donc le temps est avancé. On va revenir là-dessus lundi. Les versets 8 et 9, on va encore développer cela. Donc ce matin, le Saint-Esprit nous a dit d'ajouter à notre foi c'est cette vertu, c'est cette, cette chose que Pierre nous a énumérée. Cet exercice que nous allons faire, nous posant la question chaque fois quand je vais poser une, une, une action, me demandant est-ce que ça correspond à ce que Pierre m'a dit ce matin Est-ce que j'ai ajouté la maîtrise de soi, est-ce que j'ai la patience la façon que j'ai répondu la, pas, la façon que j'ai réagi est-ce que la maîtrise de soi est toujours en place est-ce que j'ai médité la connaissance, la parole de Dieu aujourd'hui, la Bible m'a dit que nous avait été donné en abondance nous allons prier cher Saint-Esprit merci de nous parler encore de ces choses ce matin Merci de nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. Que la marche avec toi, ce n'est pas un jour, c'est chaque jour. Comme Paul le disait, j'ai fait une chose et j'oublie. C'est-à-dire, j'ai fait un pas en avant et j'oublie ce qui est derrière. Aujourd'hui, je suis saint, demain je suis plus saint et je tends vers la perfection. Donne-moi, Seigneur, de grandir dans ces choses. Saint-Esprit, c'est toi mon enseignant, c'est toi que Jésus a dit que tu vas me conduire dans toutes ces choses, dans toute la vérité. De moi-même, Seigneur, je ne pourrai pas, je ne peux pas aimer mon frère comme toi, tu me demandes de l'aimer. Je ne peux pas patienter, je ne peux pas avoir la maîtrise de soi, parce qu'il y a toujours quelque chose en moi qui veut que je m'exprime, que je, j'explique. Mais ici, toi, tu me dis d'avoir la maîtrise de soi. Aide-moi, Seigneur à pratiquer ces choses tous les jours de ma vie, parce que je voudrais vraiment participer à cette nature de Jésus, être comme mon sauveur. Je t'aime, Jésus, toi qui as payé le prix pour moi. Tu as payé le prix pour que je puisse marcher comme toi tu as marché. C'est pourquoi je t'aime. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Toi, la Bible dit que tu n'as pas regardé comme proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais tu t'es dépouillé de toutes choses. Toi, le grand roi, le créateur de toutes choses. Tu es venu te confiner dans le ventre d'une femme. Toi, le possesseur de l'univers visible et invisible. Tu t'es laissé coucher dans un mangeoire, Seigneur. Mon âme t'adore. Tu es Dieu et il n'y en a pas de pareil comme toi. Le créateur des océans et des mers. Et tu étais là en train de dire, j'ai soif. Tu as eu faim, Seigneur. Tu étais couché dans la barque de quelqu'un. Et pourtant, tu as laissé la terre dans ta main. Laisse que mon âme t'adore, Jésus. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je t'aime, Seigneur. Tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. Reçois la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. 
Amen, amen. Que le Seigneur nous soutienne. Développons ce que Pierre nous a demandé. Et nous parviendrons à la statue parfaite de Christ. C'était encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons. Bye.